0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Heute zu Gast Pupu. Hallo Pupu.
1: Hallo Sebastian.
0: Wo sitzt du gerade? Im Wedding oder in einem anderen nee, Stadtteil? Ich
1: bin in Berlin-Schöneberg, in meiner Wohnung vor einem,
0: <lacht> einem technik Techniksalat. Ja, dann schöne Grüße aus Weißensee nach Schöneberg. Stell dich doch mal vor.
1: Ja, ich bin 41 Jahre alt, bin seit, ich glaube, Sommer 2005 in der Wikipedia aktiv, ähm, seit Winter 2005 Admin und ähm, inzwischen fast mehr Leser als Bearbeiter, aber schon immer noch relativ eng mit dem Projekt verbunden.
0: Wie war denn das damals? Wie bist du denn eingestiegen? Wie bist du denn zur Wikipedia gekommen?
1: Also das war ja so die Zeit, als das Internet langsam interaktiv wurde. Ähm, da hatte ich, ähm, ich war noch im Studium, hatte irgendwie Zeit oder hätte für Examen lernen sollen und ähm, hatte natürlich dann alle Ablenkungen immer entgegengenommen und habe mich dabei relativ vielen äh, Internetprojekten irgendwie mal so testweise angemeldet. Also unter anderem bei Bookcrossing zum Beispiel war ich eine Weile aktiv oder bei irgendwelchen Foren. Und ähm, ich war mit Wikipedia vorher schon mal in Kontakt gekommen über meine Mutter. Die ist ähm, Autorin und die hatte was recherchiert und wollte dann... Ähm, bei einer Information, die in einem Wikipedia-Artikel stand, wissen, wo das herkam. Das war damals noch nicht so belegt, wie das heute ist. gab noch nicht diese Fußnotenfunktion. und ähm, dann habe ich mich für sie dadurch die Versionsgeschichte gegraben, versucht herauszufinden, wer das eigentlich da reingeschrieben hatte und habe auf die Weise quasi verstanden, wie Wikipedia eigentlich überhaupt funktioniert.
2: Mhm.
1: Und wir haben dann gemeinsam ähm, den Benutzer auch angemeldet. Das war Nandu, der ist, glaube ich, auch immer noch aktiv und der hatte tatsächlich auf seiner Benutzerseite die E-Mail-Adresse angegeben, seines Institutes oder seiner Firma oder sowas und dann haben wir da hingeschrieben und der hat uns dann da Auskunft gegeben und so wusste ich mal so abstrakt, wie das funktioniert und irgendwie eine Weile später ähm, ja, habe ich mich dann da mal angemeldet ich dachte tatsächlich, man müsste sich anmelden um editieren zu können mhm. und wollte eben was ändern, neben dem Artikel Garten war das glaube ich, irgendeine Kleinigkeit und äh, dann habe ich mich angemeldet und ja, los ging's und dann habe ich mich da immer schnell, also relativ schnell immer tiefer irgendwie reingegraben und ähm, ja, seither nicht mehr davon losgekommen. Von den anderen Internetprojekten allerdings schon. Also, Bücher habe ich schon sehr lange keine mehr ausgesetzt.
0: Du hast jetzt ein paar Mal wir gesagt? Also du hast nicht allein vorm Rechner gesessen?
1: Genau, ich habe das mit meiner Mutter äh, damals, ähm, weil ich für sie eben was rausgesucht habe. Also, sie hatte, sie hat Schulbücher geschrieben und sie hatte was über, ich glaube, über die Inuit oder irgendwie, also, irgendwie so. es war so eine ethnologische Fragestellung und da, hatte sie eben was gefunden, das stand nur bei Wikipedia, das stand in keinem anderen Buch. Das wollte sie gerne wiederum in ihrem Buch zitieren und sie wollte das eben ordentlich belegen. Vorbild. Und ähm, dann haben wir, haben wir da gesucht und dann eben mit Nanu Stöcklin ähm, Kontakt aufgenommen.
2: Mhm.
1: Genau. Und dann später, also meine eigentlichen Editierversuche, die habe ich dann ganz alleine gestartet.
0: Hast du... Was hast du dann so bearbeitet? Hattest du da Interessenthemen oder bist du allgemein durchgewildert?
2: Ähm, da
1: müsste ich jetzt selber mal in die oh, Versuchstichte zurückgucken. Hm. Also ich glaube, das war so, ähm, waren so auch aus dem Bereich meiner meiner Hobbys und so äh, Sachen. Ähm, das war ja noch die Zeit, als es auch viele äh, wirklich noch viele rote Links gab zu auch übergreifenden Themen, als vieles noch gar nicht geschrieben war oder sehr, sehr kurz war und auch so viele Strukturen noch im Aufbau waren. Und da konnte man eben relativ schnell ähm, Sachen ergänzen oder auch Sachen neu strukturieren oder sowas. Und da habe ich mich dann so ein bisschen reinge reingehängt.
0: War das deine Motivation damals, bei der Wikipedia einzusteigen?
1: Also wie gesagt, die Motivation war eigentlich eher Neugier. Ähm, halt nochmal so ein Projekt, ähm, wo man irgendwas machen kann, wo man irgendwie interagieren kann, wo man selber was ändern kann. Und es ist so, ich habe davor schon äh, viel geschrieben, also auch für Zeitungen und sowas, und ähm, ich schreibe einfach gerne, und das war halt eine Möglichkeit, ähm, sozusagen einen kostenlosen Webspace zu haben und ähm, Sachen zu schreiben, die sofort öffentlich waren. Das fand ich total klasse. Also, ich hatte halt vorher so ein bisschen so eine Institutswebsite gebastelt ähm, für mein Studium und äh, solche Sachen gemacht. Ähm, ich hatte auch so ein bisschen so Kenntnisse von HTML, aber ich hatte halt selber keinen Webspace. Das war damals auch noch irgendwie kompliziert und teuer, sich sowas zu besorgen hatte ich so bei Geocities, gibt es, glaube ich, heute auch nicht mehr, hatte ich irgendwie verschiedene Seiten äh, geschrieben. Ähm, so diese üblichen Seiten, wie das damals so war, wo man so sich und sein Hobby oder so was präsentiert hat. Ähm, und äh, Wikipedia war halt anders, also inhaltlich anders. Und es war halt super einfach. Damals war es noch wirklich einfach. Die Syntax war total simpel. Es gab ganz wenig äh, Vorlagen und wenig... Ähm, Wenig, äh, Konventionen auch innerhalb der Wikipedia. Man konnte noch so ein bisschen machen, was man wollte. Und es gab eben auch noch nicht in dem Maß, wie das heute ist. Was grundsätzlich auch gut ist, dass das heute so ist. Aber damals war es eben noch nicht so, gab noch nicht so diese Belegpflicht. Und man konnte halt einfach das, was man wusste, da reinschreiben. Und alles, was man reingeschrieben hatte, war besser, als das, es vorher da war, weil, der, weil vorher meistens nichts da gewesen war. <lacht>
0: Du sagst gerade, du HTML und so konntest du alles, ist das irgendwie familiär bedingt, dass du das oder war das eigenes Interesse, dass du dir das angeeignet hast?
1: Eigenes Interesse, also ich habe in meinem Studium, also ich habe ähm, Musikwissenschaft und Kunstgeschichte und Jura studiert und ähm, habe lange im Musikwissenschaftlichen Institut in der Bibliothek gearbeitet, also als Hilfskraft. Und das bedeutete halt auch, dass man relativ viel Zeit einfach da sitzen musste an so einem Tresen und wenn da halt gerade keiner gekommen ist und irgendwas wollte oder bestellen wollte oder so, dann saß man da halt. Und ähm, die Uni hatte damals schon halt eine richtig gute Internetverbindung. Zu Hause musste man sich noch mit so einem furchtbaren Modem einwählen, das war irgendwie teuer und musste irgendwie free mail diese Einwahlprogramme nutzen und so weiter, kann man sich heute auch kaum mehr vorstellen. Aber an der Uni war halt so dieser Luxus des dauernden Internets vorhanden, wirklich eine schnelle Leitung. Und dann habe ich damals so ein Buch gelesen online, das hieß Self-HTML, das kennst du vielleicht auch noch. Das war auch von einem... Gibt es auch noch, ist als, als
0: Wiki verfügbar.
1: Ah ja, genau. Damals war es ja wie so ein Forum aufgebaut. Und das war im Prinzip ein Buch, wo man sich quasi selber beibringen konnte, um HTML zu schreiben. Und ähm, das habe ich in dieser, in meiner Arbeitszeit ähm, als Hilfskraft in der Bibliothek einfach durchgelesen und dann nebenbei so eine kleine Institutswebsite ähm, geschrieben, so als Testobjekt sozusagen.
2: Mhm. Und
1: deswegen hatte ich so ein bisschen dann diese Kenntnisse. Aber sonst war es einfach nur so Neugier für das, was da gerade so passierte und möglich wurde. Und also ich habe ja, ich habe ähm, 95 ähm, angefangen zu studieren. Und ähm, das war halt wirklich noch so die Zeit, wo man, äh, wenn man ins Internet wollte, in irgendwelchen Rechenzentren stundenlang warten musste, bis ein Terminal frei wurde. Und äh, zu Hause hatte man halt kein Internet. So, das war wirklich so neue Welt und spannend und aufregend und so. Mhm.
0: Benutzt du heute den quelltext Editor oder den Visual Editor?
1: Ich benutze beides. Mhm. Ähm, also ich finde den Visual Editor für viele Sachen total bequem. Und es gibt einfach noch bestimmte bestimmte Sachen, die gehen mit dem mit dem Visual Editor nicht oder sie sind kompliziert. Also zum Beispiel, ähm, das ist jetzt echt so schon Detailkram, aber wenn man ähm, aus demselben Buch mehrfach zitieren möchte und aber von verschiedenen Seiten zitieren möchte, dann muss man es eigentlich immer noch im Quelltext eingeben. Das geht nicht über den Visual Editor. Oder wenn man es mit dem Visual Editor versucht, dann muss man wirklich so komische Workarounds nutzen, die dann für andere wiederum schlecht nachvollziehbar oder schlecht ähm, editierbar sind. Hm. Deswegen nutze ich da meistens nicht. Obwohl ich es mir wünschen würde, weil es an sich total praktisch wäre, wenn man es da auch benutzen könnte. Aber so für normale Textänderungen oder sowas benutze ich den sehr gerne. Weißt du eigentlich, ähm, ob es irgendwelche Statistiken gibt oder sowas? Also ob jetzt neue Benutzer, die dazukommen, mit dem Visual Editor besser zurechtkommen oder länger dabei bleiben? Also
0: Nein, da weiß ich nichts darüber. Also, ich also nehme das würde
1: mich mal interessieren, ob das, ob das so ist.
0: Ich weiß, dass es... Statistiken gibt, aber ob jetzt genau diese Frage beantwortet, weiß ich nicht. Ich weiß auch, dass die allermeisten Neuanfänger den Visual Editor benutzen, ganz einfach, weil er ihnen quasi vorgegeben wird.
2: Hm.
1: Die haben gar keine Wahl. Na, aber so, was ich mir halt erhofft Sie haben
0: hat, schon die Wahl, aber sie werden schon dahingeschubst, den zu benutzen und es ist auch besser.
1: So. Das glaube ich eben auch. Und also Ich hatte eben die Hoffnung, als es eingeführt wurde, dass ähm, es dann weniger Dropouts gibt. Also man kann ja sehen, oder die, die Foundation, die Wikimedia Foundation kann sehen, an, an irgendwelchen Logdaten oder so, dass ähm, früher das eben so war, dass Leute angefangen haben, einen Edit zu machen und das dann aber abgebrochen haben, ohne zu speichern. Und das ist eben sehr häufig der Fall war. Und ähm, das würde mich eben interessieren, ob diese Zahlen sich verändert haben. Aber ich weiß auch nicht genau, wo man das findet.
0: Steht bestimmt irgendwo. Alles steht.
1: Garantiert. Irgendwo. Deswegen sage ich das jetzt mal in der Hoffnung, dass das äh, dann jemand vielleicht irgendwie sucht und mir auf meine Diskussionsseite schreibt.
0: Was ist heute deine Motivation? Warum bist du nach so langer Zeit noch dabei?
1: Also ich glaube, es hat so einen gewissen Suchtfaktor natürlich. Es hat auch so eine gewisse Gewohnheit. Das ist so eine Gewohnheitstätigkeit geworden. Also ich bin halt irgendwie Wikipedianer und ähm, werde das wahrscheinlich auch immer sein. Also das ähm, ist halt so, wie wenn man ein Instrument äh, spielt oder sowas man kann das dann irgendwann und dann ähm, gibt es keinen Grund, das irgendwie damit aufzuhören. Ähm, auch wenn ich es eben jetzt nicht mehr so intensiv machen kann und auch zum Teil nicht mehr machen will, ähm, wie das vielleicht früher der Fall war, aber ähm, so richtig davon loskommen kann man, glaube ich, gar nicht.
0: Muss ich dann schon losreißen, ist aus dem Herzen reißen sozusagen.
1: Ja, so also man denkt es <lacht> halt immer mit. Also ich merke schon, das lässt so ein bisschen jetzt nach, wo ich nicht mehr ganz so viel mache, aber so, man ist irgendwo, man sieht irgendwas ähm, und denkt, ach, darüber gibt es bestimmt noch keinen Wikipedia-Artikel. Oder wenn es schon einen gibt, dann könnte da noch ein besseres Foto rein oder irgendwie so. Und, oder dann nimmt man Sachen mit oder man kauft Kataloge, wenn man in der Ausstellung ist und man denkt, so, da steht bestimmt irgendwas drin, was sich noch in die Wikipedia irgendwie einfügen kann. So dieses, diese Denke, das wird man, glaube ich, nicht so schnell los.
0: Ich habe schon mehrfach jetzt Gesprächspartner gehabt, die sagten, sie wüssten nicht, worüber sie noch schreiben sollten. Es gibt auch einige Leute, die sagen, die die wesentlichen Artikel seien eigentlich geschrieben. Aha, so habe ich schon ich gehört. Ich Und gibt noch noch so einen Seitenast, der sagt, zwei Millionen Artikel, die kann man nicht mehr verwalten. Mhm. Ähm, wobei ich, okay, ähm, da ich wollte eigentlich nicht sagen, was ich denke, sondern ich wollte ja dich ausfragen. Moment, da muss ich mich kurz also, zusammenreißen.
1: Dass man das nicht mehr verwalten kann, also das Verwaltungsproblem, das sehe ich schon auch. Also ich sehe schon, dieses Aktualitätsproblem. Also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal so durch zufällige Artikel oder so einfach mal so ein bisschen durch die Wikipedia durchklickt, dass es sehr viele Artikel gibt, ähm, die nicht mehr aktuell sind oder die ähm, eine Aktualisierung brauchen könnten. Und ganz schlimm finde ich so diese Ankündigungen so. Was weiß ich, die in irgendeinem Ortsartikel steht dann drin, irgendwie die neue Brücke über die Wupper soll im Frühjahr 2014 eröffnet werden oder sowas. Und niemand hat irgendwie nachgetragen, ob sie tatsächlich eröffnet wurde oder ob das Projekt stecken geblieben ist oder weiß der Himmel und ähm, also das ist auch was, was ich manchmal beim offenen Editieren mache, dass ich gezielt nach solchen Formulierungen einfach mit der Suchfunktion suche, so dieses soll in 2014 oder <lacht> mhm. mit demnächst oder sowas, dann kann, man kann manche so kleine Sprachfetzen sich überlegen, die typischerweise in solchen Ankündigungsformulierungen vorkommen und dann eben einfach mal, das lässt sich meistens ja ganz leicht nachrecherchieren, ob das dann passiert ist oder ob das nicht passiert ist und ähm, wenn man es nicht rausfinden kann, kann man zumindest die Formulierung irgendwie entschärfen, dass es nicht mehr ganz so veraltet sich anhört.
0: Hm, das
1: <lacht> Aber also, das, das sehe ich schon ein Problem. Und das ist auch was, was, glaube ich, für viele Leute nicht so spannend ist. Also das ist halt nicht so interessant, irgendwie so Artikel nachzupflegen. Ähm,
0: genau, ich wenn ich mit Neulingen zu tun habe, dann ähm, lese ich auch oft so den Satz, ähm, die weiß ich die, dieses Spaßbad ist eines der beliebtesten in Remscheid. So und dann ähm, schreibe ich schreib doch mal hin ist, ist 2016 eines der beliebtesten der Innenremschheit dann, ist das, das ist schon das beliebteste, ist schon schwierig, so dann macht man vielleicht noch einen Blick dazu, war, dass das kurz bei Benutzerzahl hat, dass es noch fünf andere Spaßbäder gibt und dieses halt nur besonders reflektiert wird. Aber, aber man hat auch gleich den Dreh drin, man schreibt für die Ewigkeit. Ne? Man schreibt mhm. nicht, weil in zwei Jahren kann er schon nicht mehr stimmen oder in 20, aber man hat hingeschrieben, jetzt 2016 ist es eins der beliebtesten oder eins der meistbesuchten so Dann ja. hat man auch bei dem Neuling gleich äh, die, so eine Änderung. Du schreibst jetzt nicht für eine Tageszeitung, sondern du schreibst für eine Enzyklopädie.
1: Genau, und es aktualisiert sich eben auch nicht von selbst. Also das ist auch was, was ich manchmal in Gesprächen so mitkriege, dass Leute halt davon ausgehen, dass sich das dann schon von selber aktualisieren würde, so nach dem Motto, es gibt ja diese Schwarmintelligenz und diese Community und die, die werden das dann schon machen. und Aber dass es halt am Ende gar nicht so viele Leute sind und dass die gar nicht damit hinterherkommen, selbst wenn sie es machen wollten, das alles immer dann nachzutragen, ob das Spaß hat, auch in 2017 noch das beliebteste ist. Das, das muss man den Leuten erst irgendwie vermitteln.
0: Hm. Äh, Disclaimer, ich habe keine Ahnung, wie viel Spaß gebe, äh, Spaßbäder es in Remscheid gibt.
1: <lacht> ich natürlich, noch viel weniger. Ja. Ja. <lacht>
0: Spielt es für dich eine Rolle, äh, wie viele Leute deine Artikel lesen?
1: Nee. Überhaupt nicht. Also ich schreibe in erster Linie für mich selbst. Also ähm, das ist, wie gesagt, auch das, was ich am Anfang eben schon toll fand, dass man hier eben schreiben kann und äh, veröffentlichen kann und irgendwie keinen Verlag braucht und keine Zeitungsredaktion oder so irgendwie jemanden, der einem das okay gibt, ähm, sondern dass man da einfach drauf losschreiben kann. Das ist für mich auch immer noch das, das Tolle an, an Wikipedia. Also klar, ich sehe auch den Nutzen, den das dann für die Allgemeinheit hat und ähm, wertschätze das auch, weil ich mich eben auch selber vielfach dann darüber informiere oder mir ein Bild von Dingen mache ähm, und äh, deshalb mache ich eben auch so also in, in begrenztem Umfang aber eben auch so Wartungs- und Adminarbeiten, weil ich schon sehe, dass es das eben auch braucht. Aber das, was mir eigentlich Spaß macht, ist das Schreiben und das einfach für mich
0: Hast du schon mal einen Artikel ähm, der Jury oder den Jurys vorgeführt, um daraus, äh, um dafür de, die Auszeichnung lesenswerter Artikel oder exzellente Artikel zu erhalten?
1: Ja, ja. Also ich habe mehrere exzellente, sage ich jetzt mal, ich muss mal nachgucken, wie viele das eigentlich sind, und auch lesenswerte. Und ich habe auch verschiedene Artikel gehabt, die auf dieser schon gewusst Hauptseitenrubrik waren. Und? Erzählen. Fünf exzellente Einlesenswerte. Mhm.
0: Und äh, bist du in diesen Juryprozess reingegangen, um den Artikel zu verbessern oder um ähm, dieses Schleifchen dann zu kriegen?
1: Ähm, sowohl als auch.
0: Ist eine fiese sowohl Zuspitzung, ich weiß.
1: <lacht> nee, also, also, das ist zum Teil sind das ähm, Artikel gewesen, die ich im Schreibwettbewerb geschrieben habe. Und dann ist das fast so ein Automatismus, dass wenn die jetzt nicht komplett äh, abgekackt haben im Schreibwettbewerb, dass die dann nominiert werden, also oft auch von den Juroren ähm, und man dann automatisch in diesen Prozess reingerät. Ähm, und dann ist es so, das war früher auch noch ein bisschen aktiver, dieses äh, Artikel-Review, dass es eben auch wirklich eine Möglichkeit war, Feedback zu bekommen, den Artikel zu verbessern. Und ähm, dann war das auch so eine Art Automatismus, dass man dann aus dem Review eben dann in, in diese Auszeichnungskandidaturen ähm, reingegangen ist. Und ich habe das vor einiger Zeit noch mal probiert mit einem Artikel, das war aber so ein bisschen so ein Schnellschuss letztlich. Ähm, und da habe ich dann auch gemerkt, dass da die Ansprüche so sich so verschoben haben hin zu bestimmten formalen Fragen, die mir persönlich einfach nicht wichtig sind, dass mir dann auch dieser Auszeichnungsprozess irgendwie nichts gebracht hat oder nicht keinen Spaß gemacht hat und dann hatte ich da einige sehr blöde Diskussionen und habe es dann am Ende wieder gelassen und bin jetzt auch gerade nicht mehr so motiviert nochmal was einzustellen.
0: Mhm. Ich selber habe das quasi, also ich habe immer gesehen auf der Startseite und bei verschiedenen Artikeln, dass es das gibt. Exzellente lesenswerte Artikel. Ähm, und habe das jetzt im letzten Jahr mit einem Artikel gemacht, Wohnsiedung mhm. Polinenhof, äh, ist, mhm. ist nicht lesenswert oder exzellent geworden. Ich weiß nicht mehr, wo ich mich angemeldet hatte, weil es zog sich irgendwie hin und war noch Anforderungen, aber es hat wirklich zur Qualität des Artikels beigetragen, dass ich mhm. da das, dann, das wiedergekriegt habe. Und das
1: tut es, glaube ich, auch immer noch. Also ähm, das, das würde ich dem auch nicht absprechen. Und das, ich habe eine Zeit lang auch solche Auftragsreviews angeboten. Ähm, hast vielleicht auch mal in meiner Signatur gesehen, habe ich das eine lange Zeit immer so mit mir mitgeschleppt, dass ich für Leute sozusagen speziell Reviews im Hinblick auf Kandidaturen geschrieben habe. Aber da war ich eben selber in diesem Kandidaturprozess noch stärker involviert und wusste auch, was die Anforderungen tatsächlich sind. Also jetzt könnte ich das wahrscheinlich gar nicht so kompetent machen, weil ich gar nicht wüsste, auf was diejenigen, die sich da beteiligen, ähm, eben den, den Hauptwert legen. Aber das bringt auf jeden Fall sehr viel, wenn man wenn man sich da auch Leute holt, die Artikel eben gegenlesen und auch den, den Finger in die Wunde der Lücken legen.
0: Dasselbe habe ich erlebt, als ich einen Artikel auf ähm, auf die Startseite bringen wollte hier in die was mhm. wie heißt es dort schon gewusst schon gewusst genau da ist auch ganz viel an der Qualität des Artikels noch in mhm. die Höhe geschossen, weil die die lassen da nicht jeden Artikel darauf, bei schon gewusst, auch wenn es spannend ist, was man als Thema hat. Bei mir war es eine, eine Laborantin, die äh, Drogenproben ähm, gefälscht hat, um äh, selber besser dazustehen äh, für, mhm. für die Masse ihrer Arbeit und dann mussten 35.000 Fälle neu aufgerollt werden. Klingt ja erstmal spannend, aber der Artikel ja. hat ein Missfallen. So. Der musste dann nochmal ein bisschen umgeschrieben werden. Das fand ich gut. Inhalt,
1: Also inhaltlich, also ja. weil Sachen gefehlt haben oder stilistisch? Also weil das, das finde ich auch noch ein Aspekt, der bei diesen Auszeichnungskandidaturen eben eine Rolle spielt, dass der Stil eben oft sich verbessert.
0: Beides bei mir. Also ich musste, also, es war, ging soweit zur Diskussion, ob man wirklich einen Artikel über, eine, über die Frau schreibt oder über den Prozess Mhm. Das ist ja dann ja kein Biografieartikel, sondern das, die ist ja nur bekannt wegen dieses Prozesses, wegen, wegen sonst mhm. nichts. Also das, eigentlich sollte man über den Prozess schreiben und da mhm. biografische Daten einfügen. Mhm. Interessant, ich, dass ich mich dadurch damit mal auseinandergesetzt habe.
1: Ja, und für dich war aber wichtig, dass das Lemma, dass, dass das der Name der Frau bleibt?
0: Das war mir alles völlig unwichtig. War dir egal? Ja.
1: Weil das, das ist mir auch schon so gegangen, dass man halt so einen Artikel anfängt, in so einer bestimmten Struktur sozusagen, meinetwegen als Biografieartikel. Und dann merkt man eigentlich, schreibt man über irgendein Objekt, was halt mit diesem Mensch irgendwie zusammenhängt. Und manchmal ist es dann schwierig, den Artikel so umzumodeln. Oder man hat dann keine Lust, den, den zu verschieben auf das Objekt und den Menschen sozusagen dahinter zurücktreten zu lassen. Das ist mir auch schon passiert. Hm. Also bei so Architekturartikeln zum Beispiel.
0: Du hast gerade gesagt, du hättest an Schreibwettbewerben teilgenommen. Das habe ich noch ja. nie gemacht. Kannst du mir was darüber erzählen?
1: Ja, also ähm, das ist halt auch so eine Art Motivationshilfe oder so eine Konzentrationshilfe, dass man sich eben dann mal wirklich hinsetzt und ähm, in, innerhalb kürzester Zeit an einem Artikel arbeitet. Also es gibt natürlich auch Leute, die das vorschreiben. Das ist ja auch erlaubt, dass man das schon lang, von langer Hand vorbereitet und dann den Artikel zum Schreibtfeld nominiert. Aber ich habe die Artikel, die ich dort eingereicht habe, auch immer in der Zeit dann wirklich geschrieben und ähm, quasi das auch dann voll in der Zeit recherchiert und, und formuliert. Und das ist halt einfach schön, weil es sozusagen ein abgeschlossener Zeitraum ist und man weiß, man muss jetzt nicht die nächsten drei Jahre daran schreiben, sondern ähm, nach vier Wochen und danach kann man da auch wieder was anderes machen. Also
0: erklär ich bin mir nicht so mal,
1: derjenige, der sich so ewig in ein Thema verbohren will.
0: Erklär mir mal, was das ist überhaupt, der Schreibwettbewerb. Ich kann mir das wirklich nicht vorstellen.
1: Also der Schreibwettbewerb ist letztlich ein ähm, Wettbewerb, ursprünglich um den besten neu angelegten Artikel innerhalb eines Zeitraums von vier Wochen oder von einem Monat. Mhm. Inzwischen ähm, kann man auch einen bestehenden Artikel verbessern. Dann wird quasi die Differenz bewertet. Also man kann ja in der Versionsgeschichte so eine Differenzansicht herstellen zwischen der alten Version und der neuesten Version. Und dann wird quasi bewertet, was man dazugefügt hat. Ähm, das hat eben auch damit zu tun, was wir vorhin schon gesagt hatten, dass eben einfach viele Lemmata jetzt schon vergeben sind und ähm, Viele Artikel sind aber sehr alt oder vielleicht auch nur sehr kurz oder nicht sehr gut. Und ähm, dann soll der Schreibwerk kann eben auch dazu dienen, so einen Artikel auszubauen Und ja, dann schreibt man da vor sich hin und am ähm, Ende wird das durch eine Jury bewertet. Diese Jury wird durch die Community gewählt. Ähm, es gibt, glaube ich, vier Kategorien, in denen man antreten kann. In der Regel gibt es zwei Juroren pro Kategorie. Die lesen dann alle diese Artikel durch, treffen sich auch meistens, ähm, einmal physisch und äh, diskutieren dann die Qualität der Artikel und dann werden die alle miteinander verglichen und dann gibt es einerseits Kategorien oder Sektionspreise, ähm, also meinetwegen Geschichte oder Technik oder so und ähm, dann gibt es eben auch noch so einen Gesamtsieger mit einer kleinen Liste von Preisträgern und ja, das macht man einerseits aus Spaß an der Freude und am Schreiben und andererseits kann man dann eben auch was gewinnen, da gibt es dann Manchmal Spenden von irgendwelchen Unternehmen oder von Wikimedia Deutschland, die irgendwelche Sachen, Sachspenden äh, ausloben. Und dann gibt es auch eine ganze Menge so Privatpreise von Wikipedianern. Das sind dann oft eher so Sachen wie so selbstgekochte Marmelade oder irgendwie so kleinere Sachen, die man dann da gewinnen kann.
0: Das heißt, man muss schon ein bisschen Erfahrung haben, um da eine Chance zu haben.
1: Absolut. Also ich glaube, so als reiner Anfänger hat man da nicht so große Chancen. Andererseits ähm, stehen diese Artikel eben auch im Fokus und ähm, man kann ähm, damit, dass die Artikel dort nominiert sind, eben auch mehr Aufmerksamkeit bekommen. Also dieser Review-Prozess, über den wir vorhin schon gesprochen hatten, der ist natürlich auch besser, wenn der Artikel im Schreibtisch äh, kandidiert und ähm, mehr Leute da drauf gucken. Insofern kann ich da nur ermutigen, mitzumachen, selbst wenn man sagt, ich kann da wahrscheinlich nicht gewinnen, weil ich vielleicht noch nicht so viel Erfahrung habe oder sowas. Aber auf jeden Fall ist das eben so ein Motivations- und auch ähm, Aufmerksamkeitstorpedo für den, für den jeweiligen Artikel.
0: Das wäre aber eine gute, ein guter Einstiegskarriereabschluss, dass man erstmal mit einem Mentorenprogramm anfängt, also von einem mhm. Einzelnen beraten wird, und dann versucht, einen Artikel im Schreibwettbewerb zu landen. Ich glaube, dann, wenn man das alles geschafft hat, dann ist man Wikipedianer. Nee, man muss sich noch beschimpfen lassen.
1: Also ich würde ja sagen, man ist sofort Wikipedianer, also nach dem ersten Edit.
2: Echt, ja?
1: Ja, ich bin nicht so ein Anhänger von diesem Leistungsgedanken. Das finde ich auch manchmal so ein bisschen schade, dass die Community so eine, so eine sehr leistungsbetonte Sicht auf die Dinge hat. Also ich finde, jeder, der einen Kommafehler korrigiert hat, ist Wikipedianer. Der hat irgendwie zu dem Großen Ganzen beigetragen und das würde ich ganz niederschwellig sehen. Aber ich weiß, dass das andere anders sehen.
0: Ist ja auch so ein Gruppengedanke, sich auch so ein, schon so einen Namen zu geben. Ja. Ähm, und wenn es sich eine Gruppe bildet, nach der Gruppentheorie gehört auch immer dazu, dass man andere dadurch ausschließt, ja. die ja nicht Wikipedianer sind. Und dann gibt halt auch, versucht man auch Abstufungen herbeizuführen, mhm. äh, Anzahl der Edits oder irgendwas messbares. So, oder schon mhm. sehr lange dabei. Ich nehme das, ich zum Beispiel nehme es gern mit, dass ich eine höhere Reputation habe, weil mein, mein Account so alt ist. Was eigentlich ja. überhaupt nichts aussagt eigentlich, außer mein Alter.
1: Das ist bei mir aber auch ein bisschen so. Also ich habe, glaube ich, im Verhältnis gar nicht so wahnsinnig viel Edits. Also so ähm, Leute, die heutzutage anfangen und sehr aktiv sind, die haben, glaube ich, so viele Edits, wie ich insgesamt jetzt in über zehn Jahren äh, habe. Das haben die in einem halben Jahr oder so. Ähm, und äh, ich kann dann auch so ein bisschen meine graue eminenz rolle ausspielen, indem ich sage, ich bin aber schon so lange dabei. Mhm.
0: Aber was ich immer wieder über äh, bemerke, so auf ähm, Treffen ähm, wie ähm, Offen Editieren, was du auch schon angesprochen hast, oder Neulingstreffen, oder äh, Wikipedia-Filmfrauen, ähm, dass die Leute völlig überrascht sind, mit wie sie mit offenen Armen aufgenommen werden, bei den Wikipedianerinnen und Wikipedianern.
1: Ja. ja. Das stimmt schon. Und das ist halt auch was, was halt irgendwie online so ein bisschen zu kurz kommt. Also so dieses Freundliche ähm, in Empfang nehmen, also trotz aller Begrüßungsnachrichten, was man so macht, ähm, um Neulinge auch online irgendwie willkommen zu heißen. Das funktioniert einfach irgendwie nicht so gut, wie wenn man sich im realen Leben trifft. Also mir ging das auch so, als ich angefangen hatte mit Wikipedia, habe ich erstmal so wirklich äh, wie, so ein, wie so der kleine Prinz auf seinem Planeten sozusagen vor mich hin editiert. Und ganz wenig mit anderen letztlich interagiert. Und dann äh, bin ich an jemanden aneinander geraten und habe mich wirklich mit dem gezofft. Also alles online und hatte noch keinen einzigen äh, Wikipedianer, äh, sagen wir mal, allen Leben gesehen. Und dann hatte ich dringend das Bedürfnis, mich mal mit Leuten auszutauschen und eben auch offline. Und ähm, habe dann eben geschaut, ob es einen Stammtisch gibt oder so irgendwas. Und ähm, habe das dann auch gefunden. Das war dann unglücklicherweise gerade die Zeit, in der die erste Wikimania st stattfand. Und die ganzen Wikipedianer waren irgendwie alle in Frankfurt. Und ich habe dann verschiedene Leute angemeldet und gesagt, hier können wir uns nicht mal treffen. Ich habe hier ein Problem mit jemand. Ich würde gerne mal mit jemand reden. Damals habe ich in Hamburg gelebt und die ganzen Hamburger waren aber alle in Frankfurt. Haben mir dann sehr freundliche Absagen geschickt, so nach dem Motto, irgendwann gerne. Aber jetzt, wir gerade auf der Wikimania. Und ähm, einige Wochen später waren sie dann wieder da und ansprechbereit und dann bin ich da eben auch äh, mal zum Stammtisch gegangen und war total baff. Also wie wie freundlich die Leute waren, wie aufgeschlossen die waren, ähm, was für vielfältige Interessen die hatten. Und was mich total ähm, schockiert hat, war, wie gut die über mich Bescheid wussten. Ich hatte mich dann angemeldet zu dem Stammtisch und dann haben die natürlich alle vorher irgendwie auf meinen Wunschernamen geklickt und geguckt, was ich so mache. Und die hatten schon alle so ein Bild von mir, einfach durch meine Online-Aktivitäten. Das hatte ich mir vorher auch nicht äh, klar gemacht, dass natürlich alles, was ich tue, für jeden anderen eben nachvollziehbar bleibt und man sich dann schon auch ein Bild über Personen machen kann, dem man die Edits durchschaut. Und das mache ich natürlich auch, dass ich mir so ein Bild mache, aber das stimmt halt immer nur bedingt. Also das, was die Leute online machen, ist halt immer nur ein Ausschnitt aus dem, wie Leute wirklich sind und man, dass man sich da nicht ähm, ja, dass man sich da nicht äh, so, ein, so ein Bild macht, was am Ende vielleicht gar nicht stimmt und das dann nicht mehr lösen kann von der Person.
0: Hm. Ich kann äh, eigentlich Leuten, die bei der Wikipedia das mit Gedanken tragen, äh, da anzufangen, empfehlen, zu so einem Treffen zu gehen als ja. Einstieg.
1: Unbedingt. Also, das würde ich auch so sehen.
0: Man kann auch einfach so anfangen, das geht auch alles. Äh, man sollte im Hinterkopf behalten, dass wenn man jetzt neuen Artikel schreibt und dann landet zum Beispiel als erstes ein Löschantrag drauf, da, da erstmal nicht sofort heftig zu reagieren, sondern sich das in Ruhe durchzulesen. So, Aber wenn man das nicht kann, wenn man ähm, sich schnell abschrecken lässt, dann ist wirklich der bessere Einstieg, erstmal zu so einem Realtreffen zu gehen. Und das kann man... Ähm, Tja, gibt es auch auf der Wikipedia eine Seite, wo man äh, wo man das sieht, wo solche Treffen stattfinden. Und da sind immer Neulinge herzlich willkommen. Man muss sich da nicht fürchten, ja. dahin zu gehen. Ich habe noch nie gehört, dass da jemand schlechte Erfahrungen gemacht hätte.
1: Nee, also ganz im Gegenteil. Ich glaube, das ist für jeden immer eher eine Offenbarung. Und man kann wahnsinnig viel lernen, auch in kurzer Zeit, ähm, dadurch, dass Leute ein Fragen beantworten. Und also ich meine, wir haben ja wirklich umfangreiche Hilfeseiten der Wikipedia, aber es ist sehr schwer, sich darin zurechtzufinden und wirklich die Informationen zu finden, die man braucht und ähm, da können einem einfach reale Menschen immer viel schneller und viel besser helfen.
0: Wir haben jetzt schon zweimal vom offenen Editieren gesprochen, darunter kann man sich, wenn man nicht weiß, was es ist, eigentlich nichts vorstellen. <lacht> Klingt so ein bisschen wie Operation am offenen Herzen. <lacht> oh je. <lacht> was ist denn offen? Das, wollte das eigentlich
1: nicht klingen. Also gemeint war eben, dass es in letzter Linie offen ist. Also die Betonung auf offen, nämlich ein, ein offenes Treffen, wo man einfach hinkommen kann und wo es keine Vorgabe gibt, was man da tut. Also letztlich einfach eine Runde von Wikipedianern, die sich treffen und dann bei dem Treffen das machen, was sie vielleicht zu Hause auch machen würden, mit dem Unterschied, dass sie eben alle in einem Raum sitzen dass man sich eben bei Problemen oder Fragen jederzeit gegenseitig ansprechen kann. Und das ist halt insbesondere auch gedacht für Wikipedianer, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind und äh, besonders viele Fragen haben oder denen besonders viele Sachen noch irgendwie unklar sind, dass die da ihre Fragen loswerden können, weil eben Leute dabei sind, die sehr erfahren sind und ähm, das dann schnell beantworten können oder Hilfestellung leisten können. Es ist aber kein so Neulingsformat im engeren Sinne, also es ist irgendwie kein, da soll jetzt nicht unterrichtet werden oder so, da werden keine Vorträge gehalten oder so, man geht jetzt nicht dahin, um irgendwie bestimmte Sachen zu lernen, Es ist eher so ein, ähm, da kann ich meine Fragen loswerden Format
0: so habe ich das auch empfunden. Ich hatte, bevor ich da mal hingegangen bin, die, keine rechte Vorstellung. Ich dachte, dann sitzen alle stumm nebeneinander, was sie auch zu Hause tun können, um mal irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen oder so. Aber so ist es gar nicht. dann Sondern wenn man dann mal wirklich eine Frage hat und manches lässt sich im persönlichen Gespräch leicht erklären, kann man die einfach in den Raum stellen und sofort springt jemand auf und hilft einem.
1: Genau, genau, sowas gedachten. Also das ist ein bisschen entstanden aus dem Stammtisch. Es gab halt in Berlin einen Stammtisch, den habe ich längere Zeit so mit organisiert und ähm, irgendwann hatte ich persönlich da keine Lust mehr drauf, weil ich wenig Zeit für Wikipedia hatte und dann das Gefühl hatte, so mein einziger irgendwie größerer Kontakt mit Wikipedia besteht darin, dass ich einmal im Monat in der Kneipe sitze und mit Wikipedianern rede und ich hatte eigentlich viel mehr Lust irgendwie zu editieren und dachte so, man irgendwie könnte uns nicht so treffen, dass wir irgendwie in der Zeit an der Wikipedia arbeiten. Dann kann man sich ja trotzdem nebenbei mal unterhalten, wenn man das will. Und dann habe ich das einfach mal angefangen. Und ähm, ja, es hat sich irgendwie gleich nur eine gewisse Nachfrage dann auch eingestellt. Und es hat sich jetzt verstetigt. Und es gibt Mitorganisatoren, die das auch dann mit in die Hände genommen haben, dass es weitergeht damit. Und es gibt auch eine ganze Reihe Nachahmer in anderen Städten. Das freut mich natürlich. Und mir war eben wichtig, also weil Wikipedia ja so ein offenes System ist und mir das eben auch sehr gut daran gefällt, so dieses jeder kann da mitmachen, man muss vorher keinen Kurs absolvieren oder sowas. Man wird vorher nicht irgendwie abgefragt, ob man bestimmte Fähigkeiten hat oder nicht. Und genau so sollte eben auch so dieses Treffen sein. eben Deswegen war mir das mit dem Offen schon sehr, sehr wichtig und ich habe auch irgendwie... Alle, die versucht haben, das zu vereinnahmen und da irgendwie so eine Vortragsreihe oder sowas draus zu machen, die habe ich da alle irgendwie überzeugen können, dass das besser in anderen Formaten aufgehoben ist und dass das eben wirklich so auch thematisch ähm, sehr offenes Treffen bleiben kann.
0: Liebt man öfter, ne? dass ähm, Leute begeistert sind von einem Format und dann das verbessern wollen? aber dann so übers Ziel hinausschießen, dass ein anderes Format dabei herauskommt. Und dann ist die Kunst, sie darauf zu bringen, dieses andere Format durchzuführen einfach. das.
1: Genau. Mh. Also es hat manchmal auch so ein bisschen so dieses, also im Fernsehbereich berechnet man das Audience Grabbing. Also mhm. wenn irgendwie der eine in James-Bond-Film zeigt, den neuen, dann programmiert der andere Fernsehsender was dagegen, irgendwie um die Zuschauer zu sich zu ziehen. Also weil die, weil die sowieso schon mal vers
0: oder weil die schon mal sowieso versammelt sind.
1: Genau, genau, weil man weiß, da sitzen die Leute vom Fernseher und dann versucht man die zu sich zu ziehen. Und so ähnlich ist das, glaube ich, auch so bei Veranstaltungen. Wenn man halt sieht, okay, da kommen jetzt immer 20 Leute zum offenen Editieren oder 15 Leute, dann äh, will man die eben auch gerne gleich übernehmen für die Idee, die einem selber vorschwebt. Und
2: ähm,
1: <lacht> äh, da ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen Angst da. Man könnte so eine Veranstaltung ansetzen, dann kommt keiner. Und also da kann ich wirklich nur raten, Macht das einfach. Also ich habe auch ganz oft Stammtische initiiert und habe gesagt, es ist mir total egal, ob da jemand kommt. Ich nehme ein Buch mit und äh, wenn keiner kommt, dann trinke ich halt irgendwie ein Bier und lese mhm. mein Buch und äh, gehe nach zwei Stunden wieder nach Hause. Und es ist immer irgendjemand gekommen. Mhm. Also ich habe noch nichts angeboten, was dann wegen Mangels Teilnehmern aufgefallen wäre. Und Wikipedianer sind alle neugierig und auf neue Formate sind sie in der Regel auch neugierig. Und ich glaube, man kann wirklich alles einfach ausprobieren. Und dann sieht man ja, ob es dann eine längerfristige Sache wird oder ob es eher sowas war, was man einmal ausprobiert hat. Aber einfach machen.
0: Ich habe ja meinen Podcast auch Wiki Stammtisch genannt, mhm. ähm, weil ich auf diesen Stammtischen immer interessante Gespräche geführt habe. Mhm. Das jetzt halt mit aufzeichnen will. Und es gibt halt auch nicht nur Wikipedia-Stammtische, aber sondern zum Beispiel auch... Was weiß ich? Wikivoyage Stammtisch, Wikisource Stammtisch, so ne. Also für ja. die sogenannten Schwesterprojekte. Aber es gibt auch andere Stammtische. Ähm, zum Beispiel OpenStreetMap führt auch Stammtische durch. Ja, Und, ja.
1: Linux macht glaube ich, auch Treffen, zum Beispiel Linux User Group gibt ja auch ganz viele Treffen.
0: Genau. Also es geht da, da nicht nur darum, Bier zu trinken. Ich selber trinke immer nur Cola, sondern es eigentlich geht es um die Gespräche. Ja, und, ja. Ja. Ja, und das ist das Tolle daran, dass man das machen kann. Ja. Und es gibt genau, und ähm, das hm. Schöne
1: ist halt, also bei so einem, sag ich mal, normalen Stammtisch, da sind dann halt oft immer die gleichen Leute und irgendwann kennt man so deren Themen und das Schöne an deinem Stammtisch ist eben, dass du ja immer mit ganz unterschiedlichen Leuten sprichst und man dann eben so, eine, so einen Rundumblick bekommt. Das fällt mir sehr gut daran.
0: Ich war zu Anfang auch nicht sicher, wie das wird, ob jemand kommt, so. Mhm. Oder ich war auch offen dafür, dass man vielleicht zu viert das macht oder zu dritt und dann immer durch, über die sich ändernden Themen spricht, aber es hat sich erstmal als ähm, Interviewformat etabliert, von selber sozusagen.
1: Ja, und also ich finde auch schon, sozusagen die Kontinuität besteht halt auch in deiner Person sozusagen. Also das hängt, hält sozusagen die einzelnen Folgen des Podcasts auch zusammen, dass, dass eben immer du derjenige bist, der die Fragen stellt und halt auch. Sozusagen, ähnliche Fragen, oder eine ähnliche Art der Gesprächsführung, dann weiß man so ein bisschen auch, was auf einen zukommt, auch wenn es halt ganz unterschiedliche Gesprächspartner sind und so, hat das dem mhm. Format so seinen Rahmen auch gegeben. Mir gefällt das sehr gut so.
0: Ja, aber, ja, ich war jetzt, bin gestern vom Cars Communication Kongress in Hamburg wiedergekommen, wo es eine große Podcast-Ecke gab, einen großen Podcast-Tisch gab, mhm. wo man mit acht Headsets, wo man, wo am laufenden Band Podcasts aufgenommen wurden. Wurden auch ein Wiki-Stammtisch. Es gab eine große Bühne, auf dem Podcast aufgezeichnet worden und über das Podcasting gesprochen wurde. Es nimmt gerade an Fahrt auf. Also vor mhm. zwei Jahren haben sie noch unter der Rolltreppe gestanden. Äh, letztes Jahr hatten sie schon eine kleine Bühne, dieses Jahr eine große Bühne. Ähm, Podcasting wird für immer mehr Leute interessant die weil Podcasting eben nicht ist sich eine Sounddatei am Computer anhören, sondern das mit dem Mobilfunk zu hören, wenn man ja. unterwegs ist. Es, es hat ja. auch den Vorteil gegenüber beispielsweise Lesen, dass man die Augen noch frei hat und auch und die Hände frei hat. Na, man kann
1: genau, also ich ich höre das natürlich gerne im Flugzeug. Also ich bin halt dienstlich relativ viel unterwegs mhm. und ähm, habe eben so einen iPod und da habe ich den abonniert, deinen Podcast. Und äh, da aktualisiert er sich dann in der Regel eigenständig. Und ähm, im Flugzeug finde ich es halt immer total angenehm, ähm, wenn ich nichts gelernt haben muss und da nicht irgendwie so mit äh, Klapptisch und Kaffee und Buch oder, oder irgendwie oder Zeitung hantieren muss. Und dann kann man sich da einstöpseln und kann eben auch, wie du sagst, so die Augen machen und ähm, sich so ein bisschen wegbeamen und das anhören. Also ich höre es auch manchmal auf dem Weg zur Arbeit im Bus oder sowas.
0: Hm. Mit. Es gab ja eine große Welle vor etwa drei Jahren mit oder vier Jahren mit den Hörbüchern, das kam so auf, mhm. die, dass man sich halt für 10 Euro, 20 Euro ein Hörbuch gekauft hat. Ähm, und das geht jetzt eher aufs Podcast hinüber, ähm, wobei da sich, wie ich jetzt gelernt habe, auch die, die eine Stunde als Obergrenze gern gehört wird. Es gibt auch Podcasts, die zwei oder drei Stunden dauern und trotzdem ganz viele Zuhörer haben, weil die einfach so gut sind. Ja mhm. Und dann gibt es noch so fünf Minuten Podcasts von den öffentlich-rechtlichen zum Beispiel. Und ja. es gibt ganz unterschiedliche Themen. Also es ist über Fußball, über Politik, über Angeln, <lacht> über... Ja,
1: ich höre halt sehr viel Radio. Also für mich ist es letztlich so eine Art Fortsetzung des Radio-Features. Also ich höre mhm. gerne so, so Deutschlandfunk oder sowas mit so ausladenden Featuresendungen. Ähm, zu, wo eben auch längere Beiträge zu, zu Themen sind und oder längere Interviews oder sowas. Und das ist für mich so ein bisschen eine Fortsetzung aus der, aus der Radiowelt. Und ich bin zum Beispiel jemand, der keine Hörbücher hört. Also ich mag das gar nicht, ähm, Hörbücher zu hören. Und, mhm. ähm, Podcasts sind für mich aber was ganz anderes.
0: Ich habe oft abends Radio gehört. Dann wollte ich auch keine Musik hören, sondern Leute, die sprechen, wo ich dann auch drüber nachdenken kann, so um runterzukommen. Mhm. Aber es ist halt... Ähm, wie heißt es, lineares Radio hören. Man ist darauf angewiesen, dass jetzt was Interessantes gesendet wird. Und das kann genau. man mit einem Podcast eben umgehen, so wie man mit Netflix oder whatever äh, oder YouTube das umgehen kann am Fernseher inzwischen schon äh, und sich wirklich nur Sendungen anschaut, die einen jetzt wirklich interessieren oder auch da was Neues entdecken kann, ohne davon abhängig zu sein, was jetzt gerade läuft, kann genau. man das eben auch im Hörbereich machen.
1: Ja, man kann es halt auch jederzeit unterbrechen. Das finde ich halt auch sehr angenehm. So, ich kann das dann, wenn ich dann angekommen bin, dann schalte ich es halt aus. Und wenn ich wieder einschalte, geht es halt genau an der Stelle weiter, wo ich zuerst jetzt aufgehört habe. Also deshalb würde ich als Podcast auch jetzt nicht Sachen hören wollen mit super aktuellen Informationen, ähm, wo mir dann was fehlt oder sowas, sondern so dieses, sage ich mal, eher reflektierende, erzählende Format, wie jetzt dieses hier. Das ist halt, da ist es egal, ob ich das jetzt mittendrin mal unterbreche und dann später weiterhöre oder nicht.
0: Auf der anderen Seite kann man auch vorspulen.
1: Das stimmt, mache ich aber nicht. Also ich höre das tatsächlich ganz brav einfach so hintereinander weg und das springt ja dann auch einfach zur nächsten Folge. Also ich höre halt oft dann am das Ende der einen Folge und den Anfang der nächsten so hintereinander weg. Das lasse mhm. ich einfach so durchlaufen.
0: Ist eigentlich der Abspann zu lang? Wo ich ähm, die, die
1: Lizenz, mit wo der ich, Lizenz. Wo
0: ich die Lizenz erkläre, ja.
1: Nö, also ich finde, das geht noch. Also ich, was mir tatsächlich ganz gut gefällt, ist die Art und Weise, wie du sprichst. Also es gab ja auch mal dieses äh, gesprochene Wikipedia-Projekt, da habe ich auch eine Zeit lang mitgemacht, wo man dann eben Artikel eingelesen hat und aufgezeichnet und am Ende dann eben auch immer die Lizenz vorgelesen und äh, das haben wir immer so runtergerattert, so ein bisschen so wie äh, bei Risiken und Nebenwirkungen fragen sie einen Arzt oder Apotheker, so ähnlich <lacht> ähm, und <lacht> das finde ich eigentlich ganz schön, dass du das irgendwie so eher so sinnbetont ähm, äh, vorträgst, das finde ich okay.
0: Ja, ich möchte das, also mein Gedanke dahinter war, dass äh, Leute, die mit der Lizenz erstmal nichts anfangen können, das wirklich erklärt kriegen, wie das, ja. was sie jetzt damit mit diesem Podcast tun können. Ja. ja, ist halt, ja ich Hast hatte, du
2: denn
1: den Eindruck, es wird tatsächlich nachgenutzt in irgendeiner Form? Also macht irgendjemand von der Lizenz Gebrauch?
0: Bis jetzt nicht, nein. Ich lade es ja auch, ich lade es einmal in, in WordPress hoch, äh, weil technisch nur RSS-Feeds nur darüber erzeugt werden können. Es mhm. geht in Wikimedia nicht, obwohl ich da auch jetzt schon arbeite an einem Entwurf, wie man es da reinbringen könnte. Und ich lade es aber auch nochmal auf Wikimedia Commons hoch, mhm. so für die Ewigkeit.
1: Mhm. Aber ich meine, kannst du dir eine denkbare Anwendung vorstellen, wozu man die Lizenz benötigt?
0: Ja, ähm, ich habe jetzt schon mit Radiomachern gesprochen, die sich durchaus interessiert zeigten. Dort mhm. muss man es aber auf eine halbe Stunde oder auf eine Stunde genau hinschneiden. Mhm. Und das muss ich jetzt nicht selber machen, sondern das kann jemand machen durch diese Lizenz.
1: Ja, ja und da ist dann quasi das Bearbeitungsrecht schon eingeräumt.
0: Und man hat ich auch äh, O-Töne von Leuten, die äh, interessant sind, mhm. die entweder was Interessantes sagen oder durch ihre Person interessant sind und, und könnte die verwenden. Ich kann mir auch vorstellen, dass bei Biografieartikeln, also bei Leuten, die einen eigenen Wikipedia-Artikel haben, wie Erik Möller oder Deborah Weber-Wulff, dass das so als Sprachbeispiel dient. Das ja. wäre auch noch eine Nachnutzungsmöglichkeit.
1: Ja, ja, stimmt.
0: Also, ja, doch, gibt Szenarien. Ich weiß aber noch keinen, wo das äh, passiert wäre.
1: Ja, es nee, wäre dann interessant zu sehen, wie die eben dann auch die Lizenz aufgreifen. Also, wie das dort dann wiedergegeben wird, zum Beispiel. Also, angenommen, jemand ähm, nimmt das jetzt als oton im Radio, ähm, liest dann der Deutschlandfunk die Lizenz vor? Oder? Also, das ist Ach so.
0: spannend zu Ach so. sehen. Ich, ich ähm, habe mit Creative Commons Leuten, also von der Organisation, mal gesprochen auf einer Konferenz. Und die sagen, also ihnen ist schon klar, dass, ähm, dass es manchmal kompliziert sein kann, diese Lizenz wörtlich zu nehmen. Sie wird ja auch ständig abgedatet noch. Mhm. Na, und ähm, es ist ja deswegen auch damals der große Schritt in der Wikipedia von der äh, GNU-FDL-Lizenz. Ja free document license, hieß sie, glaube ich, äh, hin, äh, hin zu Creative Commons, weil die GNU FDL verlangt hat, dass man den komplette Lizenz hinzufügt. Das heißt, ja. selbst wenn man nur ein Zitat bräch, brächte, müsste man die komplette Lizenz hinzufügen. Das ist schon mal Quark. Jetzt muss man es ja, ja nur oder noch. Oder
1: so ein Bildband oder sowas.
0: Furchtbar. Genau. Jetzt muss man es nur äh, verlinken, äh, nur nennen und wenn möglich verlinken und auch, wo man es nennen muss, möglichst nah am, da wo es zitiert wird, aber auch der letzten Seite eines Bildbandes würde schon ausreichen. Und auch ja, auf einer genau. Webseite muss es nicht unbedingt neben dem Bild, sondern in der Nähe des Bildes stehen.
1: Das war zum Beispiel noch ein Problem damals bei diesen gesprochenen Wikipedia-Artikeln, die ich damals ges gesprochen habe. Ähm, das war eben noch die Zeit mit der GNU-Lizenz ähm, und ähm, da haben wir uns echt einen abgebrochen, das dann immer alles noch vorzulesen und vor allem komplette auch die Links mit vorzulegen. Wir haben nicht die komplette Lizenz vorwiesen, aber eben Auszüge und vor allem als den Link zu der Lizenz, also wo man die Lizenz findet. Und Ach. das war auch eine ewig lange URL, die man dann da immer vortragen musste, um so ein Zungenbrecher. <lacht> <lacht> Furchtbar.
0: Ja, auch Creative Commons ist ja ein, ein Bausteinsystem und sie fahren gerade die Komplexität wieder zurück, habe ich so den Eindruck. Ja gab verschiedene ich glaub, ich Sprachversionen. Ja, sonst kann man es nicht benutzen, weil man ja. dann wirklich jeden einzelnen Satz dann wieder lesen muss und davon wollte man ja wegkommen.
2: Ja.
0: ja. Auch, auch äh, das Absterben der Non-Commercial-Lizenz kann ich nur befürworten. Mhm. Ja. Ähm, aber wo wir jetzt mal den Bogen zur Wikipedia auch wieder zurückschlagen könnten, wäre, spielt für dich eine Rolle, dass äh, die Texte und die Bilder dort unter einer freien Lizenz veröffentlicht werden?
1: für mich tatsächlich nur eine sehr geringe Rolle. Also ich weiß, dass es für viele eine Motivation ist, da auch beizutragen, ähm, aber für mich ist das eigentlich eher nachrangig. Also ich würde das auch machen, wenn es ähm, in irgendeiner Form unfrei wäre, wobei unfrei ja nicht, äh, nicht gemeinnützig heißen muss.
0: Und was wäre so eine Unfreiheit, die, du, die dir äh, gerecht würde?
1: Naja, also ich meine, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass diese freien Lizenzen eben oft relativ komplex sind und was man sich manchmal vielleicht auch so als, sage ich mal, ähm, freier Lizenzenidealist nicht so klar macht, ist, dass unfreie Lizenzen eben oft sehr viel einfacher im Handling sind. Also, weil man halt sagen kann, da und dafür, da dafür Punkt, ohne lange Lizenztexte. Mhm. Und, ähm... Ja, also da könnte man sich eben auch eine ganze Menge unfreie Lizenztexte vorstellen, die sehr viel einfacher zu verstehen wären und die den ganz überwiegenden Teil der Zwecke, für die die Wikipedia-Artikel genutzt werden und genutzt werden sollen, eben auch abdecken würde. Also wenn man mal guckt, welche Nachnutzungen es eben tatsächlich gibt, deswegen hat ich das auch bei dir jetzt interessiert, dann sind es ist es gar nicht so ein großer Kreis von Nachnutzungen, der tatsächlich stattfindet und oder vor allem nicht derer die tatsächlich lizenzkonform stattfindet, und dann kann man sich halt entweder sagen, okay, ich verfolge das sowieso nicht, wenn es nicht lizenzkonform ist, aber dann fragt man sich halt auch, wozu brauche ich dann überhaupt die Lizenz? Ähm, oder man könnte sagen, man macht eben eine, eine Lizenz mit einer, mit einer Definition, die man irgendwie wählt und ähm, die dann eben diese Art von Nachnutzungen mit einschließt.
0: Mhm. Nun, ich denke, also ich, oder ich mache es mal an einem Beispiel. Wiki Travel gab es mal, eine, oder gibt es immer noch? Eine, ja. Ein, ein Wiki-Projekt, wo Reiseführer erstellt wurden und werden. Und davon hat sich abgespalten, Wiki Voyage. Also viele Leute ja. sind drüber gewechselt. Und der Begrund war, dass es nicht mehr unter einer freien Lizenz stehen sollte. Ja. Und die Leute sagen, wenn ich hier etwas produziere aus freien Stücken, dann soll niemand es einfach für sich beanspruchen können, damit Geld verdienen und allen anderen davon ausschließen, damit Geld mhm. zu verdienen. Sie wollten nicht, dass, äh, ja, ich weiß nicht, wie Ja, man das aber
1: gerade dieser Punkt soll kein Geld damit verdienen. finde ich ganz spannend. Also ich glaube eben, dass viele Leute auch bei Wikipedia schreiben würden, wenn die Lizenz lauten würde, ähm, alles, was ich hier schreibe, darf durch die Wikimedia Foundation zu gemeinnützigen Zwecken ver verwendet werden.
0: Ja, das, Genau. Das, kam, das könnte durchaus sein und das, das war ja bei Vicky Travel, Vicky Voyage auch der, der Punkt des Streites, mhm. dass sie gesagt haben, äh, nein, du sollst jetzt nicht als Einzelner, du sollst ja. nicht andere davon ausschließen dürfen, ja. das, das irgendwie zu nutzen. Und es soll jede Schule und jeder jede kleine, äh, lo, kleine Lokalblatt äh, oder jeder, weiß ich, irgendwie Kegelverein das einfach nutzen,
1: mm -hmm. ohne sich Gedanken
0: mm -hmm. machen zu müssen. Müssen sie leider doch, weil die Lizenzen noch zu kompliziert
1: sind. Eben, das ist halt das Problem. Also am sind. Ende ist es so, die kleinen Kegelvereine machen sich entweder gar keine Gedanken und dann nutzen sie es, egal was da für eine Lizenz ist oder ob da überhaupt eine ist oder ob da keine ist. Das ist denen dann auch egal, die nutzen das einfach. Das ist, sagt einfach so die Praxis. Oder sie machen sich ganz viele Gedanken und dann ähm, würde ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, ist es fast einfacher, manchmal sich mit Standard-Urheberrecht Gedanken zu machen, ähm, als mit freien Lizenzen, die eben sehr kompliziert sind. Das ist einfach so ein bisschen was für eingeweihte Kreise und ähm, das finde ich manchmal so ein bisschen schade. Oder deswegen ist es für mich einfach oder ist es für mich einfach nicht so ein, nicht so ein Incentive oder ist es nicht so wichtig und wertvoll, weil ich eben glaube, dass der Effekt, den man sich davon erhofft, tritt eben nur sehr bedingt ein, dass es leicht nachnutzbar ist und dass die Leute sich eben keine Gedanken machen müssen und so weiter. Im Gegenteil, es führt halt dazu, dass die Leute sich sehr viele Gedanken machen und die Leute, die sich sowieso keine Gedanken machen, die machen sich halt eh keine Gedanken egal wie es ist.
0: Die so. freien Lizenzen, obwohl sie schwierig sind, haben doch einen gewissen Erfolg. Und mhm. Ich glaube, das dazu trägt sehr bei, dass die normale urheberrechtliche Nutzung ebenso schwierig ist mich den Lizenzgeber zu finden für ein Foto, was ich jetzt irgendwo mhm. gefunden habe. Und dann einfach zu klicken und ich zahle, ich will jetzt, jetzt auf meinem Kegelverein-Seite benutzen. Äh, und da gucken im Jahr irgendwie 20 Leute drauf und hier 11 Cent, so fertig. Mhm. Das geht, so funktioniert es halt nicht.
2: Mhm.
1: Aber andererseits gerade Wikipedia com, Wikimedia Commons ist halt auch schwierig nachzunutzen. Also ich habe zwar schon mal mit Leuten von einem, von einem Schulbuchverlag gesprochen, die haben gesagt, sie finden eigentlich immer ganz tolle Illustrationen auf Wikimedia.com, die sie gern nutzen würden, aber es ist für sie zu unsicher, nachzuvollziehen, ob diese Rechte eben wirklich freigegeben worden sind von der Person, die das Foto gemacht hat. Also und die Tatsache, dass da irgendwelche Leute irgendwas editiert haben, das finden die halt nicht, das ist für die kein Beleg sozusagen, das ist für die keine, keine valide Quelle. Die sagen, naja, aber das ist halt irgend so eine Website, wo irgendjemand irgendwann irgendwas geschrieben hat und jeder kann das ändern und ähm, wie soll ich das nachvollziehen, dass das wirklich der Urheber ist?
0: Ich müsste, man müsste dann quasi nochmal recherchieren, beispielsweise bei einem Bild, müsste man nochmal eine Bildersuche starten und gucken, ob das Bild noch woanders auftaucht, woraus sich dann ergäbe, dass es eine Raubkopie ist, die einfach bei Wikimedia Commons hochgeladen wurde.
1: Genau, und gerade bei Bildern, die dann gut sind und die ein Thema gut illustrieren, ist es ja so, die werden ja tatsächlich vielfach nachgenutzt und eben auch vielfach ohne dann die Quelle Wikimedia Commons zu nennen. Oder der Urheber hat das selber an verschiedenen Orten hochgeladen, das ist ja auch möglich. Und also dieser Check, der funktioniert halt irgendwie auch nicht. Und deshalb ist das für die zum Beispiel, also sagen sie, das würden sie sehr gerne nutzen, aber die können das für sie zu, zu unsicher und zu wenig nachvollziehbar und zu wenig handfest sozusagen, dass sie wirklich das darauf dann vertrauen würden. Und dann gehen die halt doch zu irgendwelchen Agenturen, die ihnen sagen, hey, wir haben einen Vertrag und äh, wir können das bis zum Urheberlückenlos lückenlos vorlegen. Und es ist beweissicher.
0: Das klingt jetzt sehr einfach, aber es gibt Online-Bild-Datenbanken, die äh, das auch behaupten, dass sie das jetzt, indem man, man da kauft, dass man dann rechtssicher ist. Und dann stellt sich raus, nein, ist es doch nicht.
1: Natürlich, also es ist ganz klar. Und also, da gibt es auch ähm, Agenturen oder Datenbanken mit einem besseren oder einem schlechteren Ruf. Also das, ähm, das ist natürlich so, klar.
2: Also es genau wird dadurch gibt's. nicht
1: besser sozusagen, aber aber es gibt eben so diese dieses Grundmisstrauen gegenüber gerade Wikimedia Commons ähm, Bildern und das kann ich auch verstehen. Also gerade auch von einem juristischen Standpunkt aus kann ich das so verstehen, dass es eben am Ende einfach diese, diese Bildbeschreibungsseite hat einfach einen ganz geringen Beweiswert. Und das ist was, was aus meiner Sicht zum Beispiel dringend verbessert werden müsste, wenn man eben die Nachnutzung befördern wollen würde.
0: Interessanter Punkt. Hast du da Ideen oder Vorschläge, wie sowas aussehen wollen?
1: Ich weiß nicht genau, wie man das machen könnte, ehrlich gesagt. Also zumindest nicht, wenn man sozusagen dieses äh, dieses Anonymitätsdogma weiter hochhalten will, was ich persönlich an sich sehr gut finde und was äh, was also aus meiner Sicht zum viel höher zu bewerten ist als als die freien Lizenzen. Also es widerspricht sich einfach so ein bisschen. Wenn ich dann den Urheber eines Bildes nie nagelfest äh, feststellen will, äh, dann kann der nicht anonym bleiben oder es ist hm. schwierig.
0: Nicht unerwähnt lassen will ich die Fälle, wo Leute Bilder von Wikimedia Commons nutzen, sie dann aber nicht den wenigen, nicht mal die wenigen Bedingungen erfüllen, die dort gestellt werden, eben die Änderung der Quelle, die Endung der Lizenz, ja. und dann durchaus viel Geld bezahlen müssen, verklagt werden.
2: Ja.
0: Namentlich äh, wird das politisch verwendet, um gegen rechte Parteien vorzugehen. Ja. Ist dann auch nochmal, ich weiß nicht, wie man das bewerten soll, aber das äh, zeigt auch, dass es jetzt nicht einfach so frei ist wie ähm, wie die Luft zum Atmen, sondern eher wie Freibier, wo man nochmal nachfragen soll, ist das wirklich jetzt kostenlos? Ja, dann. Mhm.
1: Wobei das verstehe ich so ein bisschen nicht. Also ich finde halt, wenn man, wenn man schon sagt, ich gebe das jetzt alles unter einer freien Lizenz, irgendwie ins Internet, dann sollte man auch sagen, okay, ähm, am Ende habe ich gesagt, ich willige quasi in alles ein und mache damit, was ihr wollt. Und dann muss ich das auch akzeptieren, wenn das dann jemand nachnutzt, der mir nicht passt. Also wie gesagt, da finde ich eben, gibt es halt immer auch den Ausweg, äh, Sachen nicht unter eine Freilizenz zu stellen, wenn man eben bestimmen möchte, wer, was, wo und wie nutzt, dann äh, kann man da eben die, das, das ganz normale Urheberrecht benutzen. Dann muss man keine freie Lizenz verwenden. Ich finde, wenn man sich für freie Lizenzen entscheidet und für dieses Gesamtkonzept sozusagen, dann, dann muss man auch dazu stehen.
0: Creative, Creative Commons Lizenzen sehen ja vor, dass man noch Zusatzbedingungen definieren kann. Und ja. Was mir auf ähm, Wikimedia Commons bei Bildern unterkommt, ist zum Beispiel, dass dann verboten wird, dass es auf Facebook benutzt wird. So, das das ja. Bild. Oder es wird gesagt, es soll nur auf Wikimedia-Projekten benutzt werden. Das ist für mich dann nicht mehr frei, dieses Bild.
1: Nee, nee das würde ich auch so sehen.
0: Ich würde es dann auch dann gar bei Wikimedia Commons nicht haben wollen.
1: Ja, und dann wird letztlich die CC-Lizenz eben auch nur genutzt wie so eine Art Urheberrechtsbuch, ähm, wo man sagt, das ist so eine Art Basisgerüst und da hänge ich dann dran, was mir gefällt. Und wie gesagt, dann kann man auch einfach ganz normales Urheberrecht verwenden und sagen, das, das, und das will ich und das will ich nicht. <lacht>
0: Okay, wir haben. Jetzt lass uns mal einen Bruch machen. Wir haben noch einige <lacht> Themen im Vorgespräch bes äh, besprochen, die auf die ich gerne noch kommen würde. Und zwar ähm, eine Sache, die eigentlich mir auf der Seele liegt: immer wenn ich äh, Frauen hier im Gespräch habe, ähm, spreche ich sie auch darauf an auf Frauen in der Wikipedia. Weil das halt eine Minderheit ist und weil ich das sehr schade finde und ähm, weil Frauen es auch nicht leicht zu haben scheinen in der Wikipedia. Ich kann das nicht äh, wirklich erleben, weil ich einfach keine Frau bin. Vielleicht sollte ich mir mal einen weiblichen Account zulegen. Das wäre auch so eine mal. Idee. Ich mach
1: hm. das mal. Das ist ganz spannend.
0: Was erlebt? Also ich, was hab mal, erwartet ich hab mich mal eine,
1: ich hab mal eine Socke angelegt, die hat ausschließlich Artikel über Handtaschen geschrieben. Und <lacht> dieser dieser account wurde tatsächlich irgendwie anders behandelt als mein normaler account der so mehr so sag ich mal allgemeinere themen ähm, ein größeres themenspektrum abdeckt
0: wie hat sich das geäußert dieses Arbeitssein?
1: ja einfach so ein bisschen in der kommunikation oder wie mit dem wie mit dem account umgegangen wurde also nicht unfreundlich oder sowas überhaupt nicht aber es war ein bisschen ein bisschen anders und ähm, es wurde tatsächlich eben auch davon ausgegangen, dass es eine Frau sein müsste, während bei meinem normalen Account, also ich bin nicht als Benutzerin angemeldet oder ich habe das nicht so eingestellt, dass Benutzerin angezeigt wird, sondern bei mir steht Benutzer, Pupu und ähm, da denken viele Leute eben erstmal defaultmäßig, mäßig, dass das ein Mann wäre, also wenn ich angesprochen werde oder wenn über mich gesprochen wird, zum Beispiel ich wegen ich habe eine Löschentscheidung getroffen, dann wird in der Löschprüfung über den Admin gesprochen, der das entschieden hat, dann steht da eben der Pupu, halt das und das geschrieben oder oder dann frage ich ihn noch mal oder so.
2: Mhm.
1: Man merkt schon, dass das eben so die Default-Einstellung ist und dass sozusagen ähm, für viele andere Wikipedianer eigentlich vor allem nur das Themenfeld dann den Hinweis gibt, es könnte sich um eine Frau halten, handeln und dann wird auch sofort umgeschaltet und ähm, dann muss es ja eine Frau sein, wenn sie nur über Handtaschen schreibt, so ungefähr.
0: Und wie, <lacht> und wie ist das? wie anders ist denn das Verhalten? Wie äußert sich das?
1: Also wie gesagt, das ist wirklich, das ist ganz minimal, graduell. Ich fand es vor allem interessant, dass es eben so einsortiert wurde. Mhm. Also dass sozusagen, wenn wenn ein 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 Account über sagen wir mal mittelalterliche Kirchen schreibt, dann wird davon ausgegangen, das ist ein Mann, das ist sozusagen der Standard. Und wenn er über Handtaschen schreibt, das ist was Absonderliches, was eher weiblich konfrontiert ist, dann muss es wohl eine Frau sein, so ungefähr. Da waren sich dann alle relativ schnell relativ sicher. Ähm, und das finde ich halt ganz interessant, so diese Zuordnung, die stattfindet, ganz ohne, dass das dann so in der Interaktion zu großen Unterschieden führt. Aber man merkt eben, wie man einsortiert wird und dass es eben, wie gesagt, sagst, eine Minderheit ist und dass es die Standardannahme ist, ich habe es hier mit Männern zu tun und wenn jemand ähm, sich ganz betont weiblich gibt, dann äh, kommt sozusagen die Idee auf, ach, es könnte auch eine Frau sein, während sozusagen bei dem Standardbenutzer erstmal davon ausgegangen sind, dass es vermutlich ein Mann ist und vermutlich ist natürlich auch richtig, also das ist ja statistisch, dass es ähm, am Ende eben dann meistens Männer sind, mit denen man zu tun hat, weil eben die meisten Benutzer Männer sind, insofern ist die Annahme jetzt auch nicht zu verurteilen, weil sie eben auch meistens zutrifft.
0: Hm. Hast du negative Erfahrungen gemacht, als Frau in der Wikipedia zu arbeiten?
1: Also ich habe alle möglichen negativen Erfahrungen gemacht, die macht, glaube ich, jeder mal irgendwann, aber ich würde nicht sagen, dass bei irgendeiner dieser Sachen das äh, irgendeine Rolle gespielt hat, dass ich eine Frau bin. Ich kann aber natürlich auch nicht sagen, äh, wie es wäre, wenn ich keine wäre, weil ich nun mal eine bin. Also insofern ähm, kann ich sozusagen nur aus dieser Perspektive sprechen. Ähm, was mich eine Zeit lang gestört hat, war, dass es eben ganz viele solche Initiativen gab, auch von der Foundation, von Wikimedia Deutschland, ähm, wo es darum ging, Frauen dann stärker zu begeistern äh, für Wikipedia. Und dann wurden vor allem die Frauen angesprochen, ähm, die sollten dann diese Veranstaltung irgendwie ausrichten oder oder moderieren oder sich da Konzepte ausdenken oder so irgendwas. Wo ich dann gesagt habe, so, hallo, ich bin doch schon da, also wieso soll ich jetzt auch noch die Arbeit äh, machen, weil... Äh, die anderen nicht da sind, aber also, wollen sich doch die Männer drum kümmern, also mhm. so. also da hätte ich mir manchmal mehr so dieses Ach, wie schön, dass du da bist, ähm, halt diese Haltung gewünscht und nicht dieses ähm, Weil du eine Frau bist, musst du dich jetzt auch noch drum kümmern, dass Mach's. mehr Frauen werden. Mhm. So.
0: Wobei ich bei Wiki Women eben gehört habe, dass mhm. es Frauen wertschätzen dann oder für sie auch leichter ist, wenn da wirklich nur Frauen sind, auch erfahrene mhm. Wikipedianer, die ihnen helfen. Aber du hast natürlich mhm. recht, die Vorbereitung, Ausrichtung, irgendwelche Projekte durchführen, warum sollen da keine Männer mitmachen?
1: Ja, also. Oder warum sollte es nicht auch vor allem ein Anliegen der Männer sein, dass mehr Frauen dazukommen und äh, das ist jetzt nicht nur ein Frauenanliegen. Also das hat mich dann, also das fand ich dann, da, da werde ich dann irgendwie zum Feministen irgendwie, weil ich dann denke so, hallo, ähm, jetzt werde ich nicht nur irgendwie als, als Problem, werde ich irgendwie zum Teil des Problems gemacht, sozusagen, obwohl ich doch eigentlich Teil der Lösung bin. irgendwie.
0: Aber mindestens eine sehr positive Erfahrung hast du ja gemacht im Rahmen der Wikipedia. Ja. <lacht>
1: Ähm, ja. wie, Mann, wie ich mein Mann über Wikipedia Genau, du
0: hast den einen gefunden.
1: <lacht> genau, genau.
0: <lacht> wie, hat sich, wie hat sich das ergeben?
1: Also wir kannten uns äh, vom Stammtisch in Hamburg und äh, haben da aber, glaube ich, am Anfang auch nicht wirklich miteinander geredet. Ähm, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Und dann sind wir irgendwie in Kontakt gekommen. dass Da ging es, glaube ich, tatsächlich um einen Schreibwettbewerb, der war vorbei und ähm, da hatte ich aber nicht mitgemacht, aber ähm, South Park hat dann diesen Schreibwettbewerb quasi ausgewertet und hat überlegt, welche der Artikel er bei damals lesenswerte Artikel zur Kandidatur einreichen sollte und hat mich dann gebeten, über einen Artikel mal drüber zu gucken und darüber sind wir dann in so ein Gespräch gekommen und ähm, haben uns dann da näher kennengelernt und einen engeren Kontakt bekommen und so hat sich das dann eins aus dem anderen ergeben.
0: Arbeitet ihr auch zusammen an der Wikipedia?
1: Wenig. Nee, also, ähm, also, es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie so einen Gemeinschaftsaccount oder so irgendwas hätten. Also, natürlich lesen wir gegenseitig die Artikel, zum Beispiel Korrektur. Ähm, also, das, das machen wir schon. Ähm, wir inspirieren uns gelegentlich. Also, zum Beispiel den Artikel Zitronenpresse, den ich mal geschrieben habe, den ähm, habe ich nur geschrieben, weil. Äh, wir uns irgendwie unterhalten haben über den Schreibwettbewerb und dass mir da noch irgendwas einrichten reichen müsste und ich meinte so, mir fällt überhaupt nichts ein und es gibt, es gibt nichts, worüber ich schreiben könnte oder so und dann meinte er so, du kannst doch über alles schreiben, schreib doch über sowas wie Kartoffelschäler oder Zitronenpresse oder so und dann habe ich diese Herausforderung angenommen und dann den Artikel Zitronenpresse geschrieben.
0: Und er ist exzellent. Und es gibt in allergesprochenen Ja, alle unglaublicher, Version.
1: Unglaublicherweise, unglaublicherweise. Oder zum Beispiel das Wiki-Wedding-Projekt geht letztlich darauf zurück, dass äh, wir irgendwie ganz oft durch die Müllerstraße fahren im Wedding. Und ähm, äh, Saufberg war eben auf der Suche nach einem Thema für so eine Knorketour, also diese Spaziergänge von Wikipedianern in Berlin, und dann sage ich, mach doch mal was über die Müllerstraße. Wir fahren da immer durch und haben überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich für eine Gegend ist. Und dann hat er das gemacht und hat dann dabei irgendwie entdeckt, dass der Wedding total unterrepräsentiert ist in der Wikipedia. Und daraus ist dann dieses Wiki-Wedding-Projekt entstanden. Insofern habe ich dann mit dem Projekt selber ganz so viel zu tun gehabt. Aber hätte ich nicht mehr über die Müllerstraße wissen wollen, dann wäre es nicht so dazu gekommen
0: Es ist aber nicht so, dass ihr euch gegenseitig... Äh Wikipedia-Bettwäsche schenkt zu Weihnachten.
1: Also wir haben tatsächlich zur Hochzeit zwei ganz süße T-Shirts bekommen, auf denen draufsteht I don't, need, I don't need Wikipedia, my husband knows everything.
2: Mhm.
1: Und umgekehrt <lacht> mit Wikipedia-Logo, natürlich ohne markenrechtliche Lizenz genutzt. Ähm, aber ähm, nee, das ist auch das Einzige, was wir in dieser Hinsicht haben. <lacht>
0: Okay, und auch keine Wikipedia-Bälle als Lampen, und, sondern ganz normaler intellektuellen Haushalt.
1: Ganz normale Schrankwand mit Büchern, oder nicht Schrankwand, sondern Regalwand mit Büchern. Und ähm, wir hatten tatsächlich für die Hochzeit, hatten wir von Wikimedia Deutschland so Sitzsäcke und Roll-Ups und sowas aufgeliehen und haben dann auch allen unseren Hochzeitsgästen so ein paar Wikipedia-Aufkleber geschenkt. Ähm, aber das war mehr, weil wir uns darüber halt kennengelernt hatten und das auch irgendwie so ein bisschen Thema sein sollte. Hat das Und wir haben natürlich viele gemeinsame Freunde auch über Wikipedia gefunden, klar.
0: Hat das Foto, was du ausgesucht hast, was mit deiner Hochzeit zu tun?
1: Ja, das ist. Ähm, da haben wir geheiratet.
0: Ah, diesen diesem Garten. Mit Fußballfeld. Also in dem Fußballfeld.
1: Garten, in dazugehörigen Schloss äh, haben wir geheiratet. Mhm. Und ähm, dieser Gartenweg ist quasi die Inspiration für die Gestaltung meines eigenen Gartens. Und deswegen ähm, hatte ich den ausgesucht. Ach, Weil ja auch mein erster Edit im Artikel Garten war, dachte ich so, dann schließen sich da verschiedene Kreise.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, dann äh, haben wir jetzt eine Stunde rum. Das be äh, beliebteste Zeitformat bei den Podcast-Hörern. Wir spielen hm. jetzt noch ein wenig Musik. Die hast du ausgesucht. Wolltest du noch ein paar Worte dazu sagen?
1: Genau, das ist alte Musik, also ich habe, wie schon erwähnt, Musikwissenschaft studiert und ähm, habe mich da vor allem mit alter Musik des Mittelalters äh, beschäftigt. Das ist vom Mittelalter aus gesehen neuere Musik, nämlich aus der Renaissance und von einem Komponisten, den ich sehr schätze, von Victoria so also, <kühlt> sakrale Musik ähm, aus, aus der Renaissance.
0: Genau, von The Tudor Consort unter einer CC BY 4.0 Lizenz. Das hören wir jetzt an. Ich danke dir für dieses wundervolle Gespräch. Danke dir. Tschüss.
1: Tschüss.